2: Nu kör vi Ridklubben, ett nytt avsnitt. Hej Rebecka. Levin. Hej för sig. Vi har ju hästarna stallet tillsammans. Ja. Och sen så har vi jobbat tillsammans på radion på och Pol, vi och tillsammans. Men ja. då känns det som att vi aldrig ses förutom när vi poddar. Hur är det inte. ens möjligt?
0: Jag vet inte. Ja, men på radion ses vi ju, men då jobbar man ju hela tiden. Ja. Och sen så åker jag till stallet och då åker du hem. Och sen åker jag hem från stallet och då kommer du och Nicke till stallet. Men vi går
2: verkligen om något, vilket är ganska praktiskt nu så här i de här tiderna. Vi försöker ju förbeta hästarna lite inför sommarens eh, gräshagar. Mm, det går kan...
0: ju bra. Skorna ryker som <laughs> på löpande band. Ja,
2: men Du kan släppa ut dem och så kan jag ta in dem sen. Ja, exakt. Så det tajmar ju bra så sätt, menar jag. Praktiskt. Ja, eh, oh, nej gud, de ville inte in igår. Du bara, stå, skit skitenkla. <laughs> du får ta in dem. Moni och Salsa gick i hagen och så kom jag och Nicky med hästbussen för att ta in dem. Och de stod och betade och mös uppe på någon klippa när vi kom. Mm. Men då satte Salsa fart och virade igång Harmonia så det bara stod här. Du vet de skenade runt, inte så många minuter men de var så uppeldade sen. Moni hade tappat en sko och Salsa var helt svettig så nästan leddrade så här flåsade verkligen.
0: Ja, så kunde det ringa så bara, hon
2: står här i boxen och det ryker så men det ser ut som om hon blinner. Ja, det är så kul. Så, och då hade det ändå gått för det, men nu har du kört hem dem och, ja. och aha, så uppe i varv. Jag har inte sett henne så ådrig heller.
0: Nej, hon var exalterad minst sagt. Ja, härligt för hon dock. Ja, för det är så kul, för när jag åkte när jag åkte till hagen, först brukar vi släppa Måns och Neo. Så killhästarna i hagen. Och de drar alltid några varv. Alltså galopperar lite när de kommer in i den här stora, härliga gräshagen. Och sen äter de. Storna gör ju tvärtom. Att de, jag hinner knappt lasta ur dem förrän de har dykt ner i gräset. Och sen rör de sig inte en meter förrän jag åkte därifrån.
2: Först när jag kommer. Exakt. Nej, <laughs> <laughs> Det var sån så alltså. Det var härligt. Du, idag så kommer vi prata med, eller vi har pratat med vi kommer spela upp för dig som lyssnar hur det lät när vi pratade med Lina Dolk ja. tidigare här under våren om det är någon som inte riktigt har koll på Lina Dolk vad, måste, vad vill man veta om henne eller vad kan du berätta om henne Nej, men man vill ju
0: veta att hon är en väldigt väldigt duktig dressyrryttare när jag fick upp ögonen för henne det var när hon tog över Christian krusenstjärnas, den här gamla stjärnan Bigles mm. som hon fick ta på när han ja, men skulle trappas ner eller pensioneras och bli läromästare så hon tävlade ju honom väldigt framgångsrikt och så nu har hon fortsatt sitt samarbete med Christian. Eh, så att han är hennes tränare och jag följer henne på Instagram och jag tycker att hon ger hästarna ett väldigt härligt hästliv samtidigt som hon presterar på topp. Hon var ju här utomlands och tävlade nu och kom tvåa. Grattis till henne. Ja. Och innan dess I, ur, så...
2: i Grand Prix U25
0: eller
2: vad exakt, var det? Ja. Exakt,
0: exakt. Eh, och vann första kvalet här till Löfsta Future Challenge eh, så det går ju väldigt väldigt bra för henne och hon har ju köpt den här nya svarta, jättefina hästen som jag ah, tycker om väldigt, väldigt mycket
2: men... hon, så hon är duktig dressyrryttare eh, men inte SIP på något sätt Nej Tvart men om. det är så
0: här, hon är ute och rider på sina hon, det känns... Gud var fördomsfullt
2: mot dressyrryttare ja, men Jag vet, ja, men, och med,
0: och med, men, vi har pratat mycket med Carle innan också Och, och han, inte heller SIP? Nej men precis, vi, det är härligt, jag upplevde att många är ju kanske bättre idag än vad man var förut på att ge hästarna. Och man kanske också är mer medveten om att alltså man behöver rida på olika underlag och miljöträning och sånt. Att det har blivit, den frågan har lyfts fram mycket bättre så att alla kanske är lite mer kunniga kring det och vill ge sina hästar så goda förutsättningar som möjligt.
2: För det verkar att Lina också vara
0: väldigt månad. Ja men gud ja och när vi träffade henne då hade hon precis börjat rida den här nya Justin som han heter ja. och hon kunde inte galoppera på honom för att han hade så mycket energi och så mycket power så hon bara, just nu försöker jag bara trava det rida lätt. <laughs> men nu har jag sett att hon är ute och galopperar honom på galoppbanan för att han ska bli av med lite av den här överskottsenergin.
2: Oh, wow. en riktig hästmanne. Nej ja, men verkligen. Och tävlings. Och väldigt gullig tjej också. Ja, ni ska ja. få röra att låt mig träffa den här alldeles strax. Vi tacka Jackson. Jackson the Gå in på deras hemsida och kolla. De har de sponsrar den här podden. Så tydlig att säga, men är, alltså, de har så fina grejer.
0: Jag är så glad för det samarbetet kan jag Ja,
2: du är väldigt förtjust i ridbrallarna. Ja, alltså, jätte... Jag
0: har ju fått börja tävla nu och har då köpt ett par, nu har jag beställt ett par till vita ridbyxor från dem. Och det är mina nya favorit. Typ. Alltså jag älskar dem så mycket. De Varför är så. Var är men de är så sköna. För jag har ju provat lite olika ridbyxor. Så jag gillar ju ändå när det är liksom en byxa så det känns som att man har en byxa på sig. Men att de ändå är så smidiga och följsamma. Och att inte, de inte drar åt sig all smuts. Liksom.
2: Nej, för de är jäkla bra på det. När man gör hörpåsar och sånt. Det är ingen hörboss någonstans. Det tycker Nej. jag är härligt.
0: Ja, men det är jätte... de, är så... Nej, men de är så sköna. Och så känns de också som att de andas bra.
2: Ja, Skönt nytt i sommaren också. Verkligen. Och apropå skönt i sommaren, låt mig bara tipsa om funktionstopparna också. På Jackson. man går in på Jackson och kollar på funktionsstopp. De har en, jag var in och kollade nu här inför våren. De har en funktionstopp som är bers och sen så är ärmarna, den är kortärmad, men ärmarna är bruna. Och bers så brun och mörkbrun, ljusbrun. Det har blivit min favoritfärgkombo. Ja, alla #tecken som jag tittar på. jag vill att allt ska vara brun, Kul. Den här är bers med bruna, med så alltså ljusbruna då, men bruna kortärmar. Det ser svin ut och så luftig Det känns alltså den är tajt och fin men känns ändå luftig och sval på något vis.
0: Ja, men det är härligt för nu igår när gick, så det var lite feeling nu ju ett par mm. här och då gick jag i stallet med mina ridkläder och så ser jag alla andra som går runt i shorts och t-shirt och då tänkte jag så här: gud vad jag är glad att jag ändå har så här sköna ridkläder på mig som ja. inte känns som att jag har på mig jättemycket kläder för eh, det blir ju så när man rider på dagen jag har inte tid av shorts det är ju, man bor ju i ridbyxor hela sommaren man har en snygga t-shirtbrännen Ja.
2: den brukar du vara expert på
0: Jo, jo, jo. och så här, helt vita ben så man måste så här, solduscha benen innan man ska gå ut på sjön med alla bruna kompisar ja,
2: men gå in på alltså, verk, det är våra tips, gå in på jackson.se och kolla ifall det är om du, kolla på deras fina grejer nu inför sommaren som ligger framför oss
0: men gör det, investera
2: och. ett par nya ridbyxor och nu verkar det som att de öppnar upp för att alla
0: ska få börja tävla här första juni Ja. och då kan det vara perfekt när man inte har kunnat tävla så mycket, man kanske har sparat lite
2: pengar ja. investera ett par nya ridbyxor jag måste förstå hur tävlingsreglerna blir nu.
0: Ja, de har inte riktigt gått ut med exakta... Jag I tror tals... att folkhälsomyndigheten inte har gick exakta riktlinjer än- så Ridsportförbundet har inte kunnat Nej, i, ta... I talande stund vet vi inte riktigt hur det blir. Nej, men det, som sagt, det svänger ju fort en pandemi.
2: <laughs> ja, verkligen. Mm. Ja, vi är jätteglada att du lyssnar på Ridklubben och så här när vi åkte till Ågesta i söder om Stockholm- och träffade Lina Dolk. Nu ska prata samling. Heta hästar och drömhästar med dresyrstjärnan Lina Dahlkej. Hej. Hur är läget?
1: Det är bara bra. Bra. Jag vet att du rider hur många hästar om dagen? Ja, sju,
2: tio. Det är, det är, det är så fruktansvärt många hästar. Mm.
1: Drömyrke.
0: Ja. Så Verkligen drömyrke, men också <laughs> svårt yrke.
2: Ja. Mm.
1: Jag kör ju fast ganska ofta. Det händer ju några gånger för dag. Men det är också så här en härlig känsla när man lyckas lösa de här problemen som man stöter på. Så det är riktigt så här. Det är motivation, framförallt nu kanske när det inte är så mycket hävlingar, att lösa de här liksom, övergångarna. Eller kanske en sjänkelvikning som strular. Eller så här. När man lyckas liksom lösa de koderna, då, då har man en bra dag på jobbet. Ja, men för du rider ju mest hästar hemma i ditt ryddhus? Ja, själv. Ja. du har ingen då som sitter och tittar på dig. Nej. Precis, och det är därför också så himla bra att kunna åka till Christian ibland och träna och liksom se andra också ha problem eller se hur de löser olika situationer och samla lite inspiration där så att jag är ungefär där en dag i veckan och det så är Christian, superbra
2: Christian Krusenstjärna rider du för en gång i veckan men sen så ja. rider du själv de andra dagarna Ja men exakt Har du helt stallfritt någon dag i veckan? Nej. <laughs> har du familj?
1: <laughs> ja, eh, vi bor som barnen i Bullerbyn hemma. Ja. Så att, eh, det är liksom ett gärde mellan alla hus. Eh, så jag bor tillsammans med min sambo, Jonathan, och vår lilla hund. Eh, och har kanske 150 meter stallet ungefär. Perfe det, det måste ju vara så annars går det ju inte, va? Nej, det går kanske det gör, men eh, jag ser inte ett annat sätt. Jag, jag tror jag kommer att bo kvar på den här gården tills någon får lyfta bort mig. Eh, jag älskar att bo på landet och har den här familjära känslan och jag tror att det är viktigt för mig också för annars hade nog hästarna tagit liksom all tid och man kanske inte hade prioriterat att hänga så mycket med familjen nu blir det lite liksom, det blir naturligt med tanke på att vi bor så nära mm. Berätta, hur började din ridkarriär? Ja, jag är en sladdis så att när jag föddes så fanns det lite skettisar och ponisar på, på gården. Mina två stora systrar framförallt allt, Elin och Emma Red. Så de slängde upp mig på hästarna så fort jag hade någon styrsel i kroppen. Och ja, på den vägen är det. Nu idag är det bara jag som rider och jag driver ett verksamhet hemma på gården, men det är framförallt tack vare dem tror jag som jag håller på med hästar. Jag fick tidig ålder uppleva djur och framförallt hästar och den här härliga känslan att få ge sig väg ut i skogen själv och bara känna att det är jag och hästen. Är det fördomsfullt av mig att du är överraskad att du som växte upp på en gård med sjättesar och ponnesar och lite sådär
2: att du blev dressyr inriktad?
1: Ja men kanske, jag hade nog en tanke på att bli hoppritare, Men min pony jag hade, den, den stannade och jag åkte av Så att det blev dressyr Det var liksom, där kom jag i alla fall i mål Kanske inte så bra procent, men jag kom i alla fall i mål så att, Var du
0: rädd eller var det bara din tävlingsjärna som tog över att Då, då bytte jag gren för jag ska...
1: Ja det var nog tävlingsjärna tror jag Ja, mm. <laughs> ja det var det Härligt. hur ska man göra
2: om man har en dotter som rider mm. om hon vill hoppa mest eh, alltså det men om jag tänker så här det vore kul om hon satsade lite mer på dressyren sen kanske hur ska jag göra då
1: men jag tror det kommer lite ja, exakt. Nej, jag tror det kommer lite naturligt och självklart så ska man göra det man tycker är roligast men, eh... Jag idag i min vardag försöker göra lite allt möjligt med mina hästar för jag tycker att jag lär känna dem på olika sätt i olika situationer och jag själv blir bättre som rytter om jag får göra lite, lite av varje tror jag, det är min filosofi ehm, och, ja, men, I tidig ålder så ja, men, tycker man det är roligt att hoppa ja, men, gör det. men jag tror också det är viktigt att man är ganska noga som förälder att faktiskt ha ja, men, dressyren regelbundet också
0: Oh ja. Det är bara att sätta henne på att börja tävla fälttammangry. Nej, jo, då kan hon, är kan det är livsfarligt. Han, då kan hon hantera allt sen. Hon kan rida ut, hon kan hoppa, hon kan rida <laughs> dressyr. Och jag tror ju att ju bättre ryttare man är, desto mindre riskfyllt blir det ju. Eller vad tror du, Lina? Jag tänker att du är ändå ute... Det är också fördomsfullt att säga att många dressyrryttare <laughs> kanske inte alltid rider ut på sina hästar. Mm. Men jag tycker att du känns ju som en bra förebild som rider ut på alla dina mm. superfina dressyrhästar.
1: Mm. Ja, men sen är det ju, det är ju flyktdjur och det går så otroligt snabbt när någonting är framme. Så att olyckor händer. Sen har jag klarat mig jättebra. För jag har varken fått en stukad fot eller bruten tumme liksom i stallet. Men... Ja, jag tror också att man mår bra av att göra lite av varje. Sen får det väl inte gå till överdrift. Ja, jag skulle Så kanske inte börja fält fälthävla med gästing nej, nej. nej, det tror jag vi håller oss ifrån. Men att rida ut och ha kul, det kan vi absolut göra. Ja.
2: Men som jag förstått, när vi, när vi har gjort de här poddarna, när vi har pratat med som Carl Hedin som också rider dressyr, vi har pratat med många dressyr som pratar om att man eller också hopphästarna, att de är så himla... Att de är avlade så pass liksom heta och mm. så mycket blod i och så mycket energi i och så mycket tryck i. Mm. Att de är svårhanterade nästan. Vi pratar om dressyrhästar som man får liksom hänga, hänga efter en lång för att kunna liksom hålla styrsel mm. på. Att de kan vara ganska svårhanterade hästarna på den nivån du rider. Eh, så att de är nästan... Många är väl svåra att faktiskt. Alltså att, det kan vara, att de är svåra att hantera och rida nu ut med för att de är så pass nerviga.
1: Absolut. Det finns ju självklart de hästar hemma i stallet där jag inte rider ut förrän jag känner hästen och jag känner att jag kan ha kontroll på läget och kanske ta med en trygg kompis eh, som hjälp. Eh, det krävs absolut och de är avlade med mycket, mycket energi idag. Och Därför tror jag också det är viktigt att. Man har bra koll på sin häst från marken kanske innan man ger sig ut. Det ska vara liksom respekt och den ska lyssna och vara lidig när man går med den. Och kan man kanske börja med att gå en promenad ute i skogen så är det en bra start. Vad gör du mer för träning från marken? Jag kör eller långskerar min hästar minst en dag i veckan för att se dem från marken- och sen framförallt när man börjar jobba lite samling så jobbar de ganska mycket från marken. Eh, börjar liksom trampa dem lite med hjälp av tum eller gå vid sidan liksom bredvid. Eh, men också bara det här in och ut från hagen. De ska gå bredvid mig. De ska inte gå och dra i grimskaftet. De ska vänta när jag drar av grimman. Alltså bara sådana simpla saker. Eh, de ska inte stå och eh, liksom putta på mig eller bita i grimskaftet. Liksom. Det ska bara vara eh, enkelt och smidigt. Och det tror jag också när man jobbar med hästar så blir man lite mer noga med det. Det märker jag mycket med hästar som kommer i träning. Ägsen av en privatperson så har den ofta så här, ja men den gör så. Det har liksom tänt lite på de här gränserna, medan vi är väldigt noga med att de ska vara lydiga i hantering, för att det blir farligt när en häst får för sig att göra något annat. Tror du att det är därför du aldrig haft en stukad fot.
2: <laughs> jag tror
1: jag kanske har haft lite tur absolut. Det kommer väl före eller senare, det tror jag absolut.
2: Men de dagarna när du logerar eller kör rider du hästen också sen eller är det bara det den gör den dagen?
1: Eh, oftast bara det den gör den dagen men det är lite olika. Eh, är jag på meeting till exempel så kanske jag tar ut och logerar den lite lätt eh, på morgonen och sen tävlar jag på eftermiddagen bara för att liksom rasta av kroppen och, och få den att röra lite på sig eh, för att den inte har samma tillgång till hag och så. Sen bor vi också väldigt bra där jag kan anpassa hästarna liksom, Ja, men behöver den här hästen lite mer rörelse, ja, men då kanske jag kan ha lite större hage. Det, är liksom, det finns plats och yta för att kunna ja, göra det så bra som möjligt för varje individ.
2: Drömupplägg. Verkligen. verkligen Jag vet att du är i fråga om hästen.
1: <laughs> kommer <dit>
0: <laughs> <laughs> men okej, men vi kommer det snart. Men att du är uppvuxen. På... Fick du mm. egen ponnepeng om du hade ridit på ritskolan?
1: Eh, aldrig vid ritskolan. Mm. Eh, har jag inte gjort. Jag ärvde mina systras ponnier och... Eh... Ja, skaffade väl egentligen eller fick min första ponny sex present så att det var ju tidigt. Men hur har du lärt dig hästvettet? Mamma och pappa är
0: hästmänniskor som kan? Eller? Nej
1: eh, Ja, vart har vi lärt oss det? <laughs> det, har vi ju nog... Nej, men det har ju varit mycket ridläger och man har hängt mycket på brolöten hos Emne Brolin när jag var ung och hängde varenda helg och liksom varje ledig stund hängde i stallet där och det var ju tävlingsstall och de hade eh, utbildning eller liksom ridläger och weekends och, så där och där lärde jag mig jättemycket eh, så att det är nog därifrån det kommer Absolut Härligt, Och sen började du tävla drissyr eller började du med mm. hoppning och så gick det inga bra Nej men jag, jag började nog med hoppning, några tappra försök men eh, det blev drissyr tidigt ja. Eh, och eh, ja det har hållit mig kvar där faktiskt Men du hoppar ju lite på hemma också ibland Ja men det gör jag, jag har sett absolut det, det gör vi. Kanske mer för skojskul. Vi är inte så superduktiga. Och det ser kanske lite vilt ut ibland. Men det är kul. Och hästarna tycker det är roligt. Så det, ja. Hur lägger du upp då typ ett veckopass för hästarna? Hur viktigt mm. tycker du att det
0: är med varierad träning?
1: För mig är det jätteviktigt. Och alla hästar går varierat oavsett ålder. Och har jag till exempel en tävlingshäst som ska tävla så kanske man... Liksom anpassar upplägget lite mer efter tävlingen. Den behöver återhämtning men man kanske behöver lägga lite mer tid på de här liksom ridpassen och finslipa rörelser. Men en vanlig vardag, framförallt nu när det inte är några tävlingar, då är det minst en dag ut. Eh, en dag kondition som ofta är ute på en galopparna. Och sen så har jag en dag från marken, en dag helt vila där de bara får gå promenad för hand. Och sen har jag kanske tre pass. Eh, Dresyr, varav ett är lite mer lösgörande och två är lite mer ordentligt dresyr. Vad är det för skillnad på lösgörande dresyrpass och ett <laughs> dresyrpass, jag då direkt. Jag måste tänka vad jag håller på med när jag är <laughs> ja, men Jag brukar ha, i vår filosofi när vi rider så har vi tre olika faser. Det är uppvärmningsfasen, och sen är arbetsfasen och så har vi en som kallas för tävlingsfas. Eller... Under ett och samma pass. Ja, men precis. Man kan dela upp det på tre. Och under ett lösgörande pass så kanske jag ligger kvar lite längre i uppvärmningsfasen. Kan och...
0: du berätta lite
1: mer om uppvärmningsfasen? <laughs> ja, men det är mycket, liksom det här kontroll på gas och broms, kunna svänga höger vänster, mjuka och följsamma hästar. Ehm, och där kanske jag ligger en 10-15 minuter normalt sett, liksom ett pass när jag ska jobba ordentligt. Och då är det efter framskrittningen typ. Exakt. Ja. Ehm, och sen så går man. Men alla
2: gångarter, det är bara att du ja, lite. Alla
1: gångarter, kolla gas och broms, kunna svänga och liksom göra dem lite smidiga och varma i kroppen. Och sen så när man går över till arbetsfasen så kortar jag gärna ihop dem lite grann i kroppen. De får gärna vara lite runda och så. Men lite liksom korta i kroppen och mer rörelser. Liksom fokus på utbilda och finslipa rörelser. Och sen den här tävlingsfasen, den kanske jag checkar av fem minuter. Den är ganska kort. Då är det skarpt läge. Då är det skarpt läge. Då ska den uppe i formen, den ska gå liksom tävlingsform. Örna högsta punkt, näsan framme. Och kanske checkar av några rörelser- i den formen. Eller trycker på liksom traven. Ta fram den här fin traven. Söndagstraven. traven, liksom. söndags -traven. Ja. ska söndags -traven. <laughs> ja, men Man känner liksom lite på det här skarpa läget. Men det kanske jag gör fem, max tio minuter. Ungefär två dagar i veckan. Men som sagt, återse det här frågan. Så det är inte
2: träningsform. utan Då, då, är det, då vill du bara testa sig att det finns det. Ja,
1: exakt. Um så att det, mest läggs ju på den här träningsfasen det är där jag jobbar som mest men eh, ska jag då ha ett lösgörande pass då kanske jag värmer upp i en kvart 20 minuter och bara checkar att testen är mjuk och följsam och sen så kanske jag lägger 5-10 minuter på arbetsfasen och sen så kanske jag nöjer mig eh, så de dagarna är ju ofta lite lättare för
0: har du den bästa lösgörande övning mm,
1: jag tycker skänkevikningar längs långsidan det är min favorit
0: skenkelvikning längs långsidan tänker men, du att du drar
1: till då eller tänker nej, du att Ja men jag ställer hästen utåt mot väggen uh -huh. så det är mycket ytterhjälper yttertyger lite skenkel så att det kanske snädda lite grann. Kommer jag på ridbanan så snäddar jag lite i hörnet och så ställer jag utåt och flyttar under ytterskänken längs långsidan.
2: Så du skär av hörnet lite för att få... Liksom...
1: För att kunna ställa liksom lite mm. utåt. Vi kanske kan få någon att filma dig när du gör mm. det här
0: så vi kan lägga ut på podden, ja, Instagram. Exakt. Okej, det var intressant. Men då känner jag ju också så här... Och då tänker du, om vi hoppar över till tävling mm. då värmer du upp och rider likadant när du rider fram inför tävling. Men ja. att då det skarpa läget
1: är tävlingen. Liksom. Mm, lite um, Och uh, nu har ju varje häst liksom, ett individuellt upplägg precis hur jag gör och vad jag använder för rörelser beroende på ålder och utbildning. Så där. Men um, jag har självklart med mig det här, liksom, de här tre faserna när jag gör en uppvärmning på tävlingen också.
0: För det känns ju, alla pratar ju om de här systemen som de har. Mm. Alla har ju system. Då är mm. det här ditt system. Ja, men exakt. <laughs>
1: Den kan vi. Och det
0: känns ju genialiskt ändå. Mm. Och att hästarna vet att så här, Då när du kopplar på det skarpa läget mm. då vet de att så här, okay, shit, nu gäller det. Mm. Nu är det perfekt halt. Det är en perfekt övergång som gäller och det är traven som <laughs> <laughs> ska fram. Jag men tror det är
1: viktigt att man är medveten om vad man rider när man tränar vad man rider i för trav till exempel. För skulle jag rida söndagstraven varje dag hela passen. Ja, men då håller inte mina hästar. Eh, men rider det i små portioner och checkar av eh, då, ja, men då har jag en frisk, sund häst som går i många år förhoppningsvis.
2: När vi pratade med Peder Fredriksson mm. så sa han att han, när, från att han rider in på banan så har han bestämt redan att han går banan att han kommer att rida in så, svänger runt i hindret där fattar galopp där, lägger, han lägger alltid ett byte och sen rider han genom start. Och då han sa att hästarna vet att när bytet kommer nu ska vi köra. Det blir som en signal till dem att nu kör vi. Har du någon sån signal till dina hästar att nu kör vi?
1: Ja, eh, jag har brukar välja vilken gångart jag vill visa banan i. Om det är travliga galopp, oftast inte skritt. Eh, travliga galopp brukar jag visa banan. Rida runt i båda varv så att de har sett liksom domar, bord och solkatter eller andra eventuella läskiga saker från båda håll. Och sen så brukar jag alltid nästan stanna och göra en halt Rätta till fracken, klappa hästen och sen får man startsignal. Pirr, det blev nervös.
0: nervöst. <skratt> Okej, okay, när du då sitter där på hästen och rätta till fracken och så här, pling, pling, nu är det dags. Hur känner du då? Är du nervös? Är du taggad? Hur liksom hanterar du dina känslor?
1: Det är alltid lite eller i magen oavsett vad det är för tävling för mig är det alltid skarpt läge och jag vill alltid göra mitt bästa så det är alltid lite eller i magen men det tycker jag var det positivt men mest taggad ibland får jag liksom så här ja men liksom inte tagga för mycket på liksom timmarna innan jag är i ordning utan så här lugnt och du måste också harmoniskt. ha din uppvärmningsfas, ja. din
2: arbetsfas och din tävlingsfas. Ja men
1: verkligen och det vet mitt typ mycket väl om. När jag står och knappar, då vill jag vara själv. Jag vill gärna rycka hästen, i råning den själv för att liksom, ja, men få lite egen tid. För den egen tiden så som min vardag ser ut idag får jag inte riktigt hemma. Jag har stalltjejer som hjälper mig i rådning hästarna och Ja, men då får jag inte det här liksom myset som man alltid fick förut när man står och ryktar hästarna. Utan jag försöker verkligen passa på på tävling. Att det är jag som gör ordning, det är jag som sätter på grejerna och jag kommer in i min bubbla liksom, där det är mycket fokus. För Linnea, en lyssnare, hon har frågat hur du förbereder dig mentalt
0: och mm. hur du hanterar nervositet. Och då kanske ett bra tips till henne är att man hittar man kanske knoppar själv eller gör någonting där mm. man också kanske bearbetar och går igenom eller?
1: Exakt, och jag tror det är superviktigt att man har koll på läget när man åker hemifrån. Man åker i tid, man vet planen, alla i bilen vet sin uppgift. Och när man kommer fram så ska det inte vara liksom stressigt, utan hellre liksom, kommer lite god tid. Du hinner checka av banan, du hinner gå på liksom, Man hinner göra allt där i lugn och ro. Och sen att när man sätter sig på hästen så vet man att det jag ska göra inne på banan, det kan vi. Det behöver liksom inte vara någon nervositet för att man inte riktigt är säker på en viss rörelse utan man ska kunna in och göra ett bra liksom, program. Och där är det också väldigt viktigt att man har koll på redan när man åker hemifrån att man åker i tid, man har med sig alla grejer och alla vet vad de ska göra.
2: När man rider så pratar man ju man ska ha kontakt med hästens mun med handen. Man ska, inte ha, man ska inte ha en häst som hänger hängande i tygen men man ska inte ha en häst som lämnar... Mm. Så att man inte har någonting i handen. Man ska ha det i handen, men lagom mycket.
1: Mm.
2: Hur ska man göra för att få det lagom mycket?
1: Ja, det sitter jag också och klurar på varje dag det är det
0: men, vad är här. Vad ja, är det jag också. mycket? Vissa kanske tycker att ganska mycket är lagom mm. och vissa tycker det väldigt lite. Är lagom. Mm. När jag var
2: Precis. liten och red på ridskola så sa: hon, man ska som sytrådar i handen. Mm. Det gick ja. inte på den här. Jag är red på kan jag säga. Nej. så kändes det, eller det gick inte för mig. Eh, och så kanske man inte säger det kanske inte är instruktionerna man ger ut nu för tiden. Det har vi länge sedan. Det kanske mm. är annorlunda nu. Men vad, vad säger du om det?
1: Jag, jag och Christian brukar prata mycket om en skala från 1 till 5. Då tänker man att ett, det är väldigt glappig tygel. Man har inte riktigt någon kontakt. Och fem så har man ganska mycket och hästen är lite stark och tung. Jag brukar gilla att ligga på en tre ungefär. Då har jag ändå ganska mycket kontakt. Men då kan jag ändå välja att lägga över lite tryck med sätet och den liksom lättar av. Så jag kan liksom styra, ligga mellan två och tre ungefär hela tiden. Där gillar jag att ha hästarna. Eh, sen är det också beroende på vad det är för häst man rider. Har man en häst som är lite liksom, byggd i nedförsbacke och lite framtung ja, men då kanske man får acceptera att ha en trea men ändå liksom försöka i träningen hemma sträva efter att rida på en tvåa. Eh, men har man en häst som gärna backar av lite och inte riktigt vågar ta stöd, ja, men då kanske man får sträva efter att den liksom vågar ta stöd och Kanske vågar ligga på en tre hemma så kanske man har en tvåa på tävling.
2: Om du sitter på den där lite framtunga hästen, då, säger mm. vi, som hänger lite i handen. Mm. Som det känns som du uppfattas som. Som du säger, då är det egentligen skänken som ska avreglera det.
1: Ja, men precis. Att man, jag tycker det är super att göra mycket övergångar och tempoväxlingar. Och göra det mycket för säte mm. för att få den att komma, komma bort, bort lite ja, men
0: Har du någonsin... Ja, förut så... Var jag alltid jag fick mjölksyra i vänsterarmen. nu har det förflyttat till, till höger handen eller armen och det tänker jag kanske är bra att det inte är samma sida hela tiden har du någonsin känt att du har fått mjölksyra i
1: en ja, arm Ja absolut självklart och då
0: betyder det ju i min värld att man fastnar där Hur ska man då göra för att komma ur det
1: så jag kan ibland tycka att det är bra att man håller kvar en stilla stad handen hand. För oftast får man lite mycket i handen så börjar man ratta runt lite eller så drar man tillbaka och så blir det dragkamp och då får man ofta eh, mjölksyra. <laughs> Men ibland så kanske man kan hålla kvar om man går ner till skritt eller om det är lättare att göra i skritt. Eller, alltså, hitta en gångart där du tycker det är lättare. Jag kan ibland göra halt och så håller jag handen stilla stad och håller kvar tills den ger mig en eftergift och då kan jag gå fram igen det tycker jag också kan vara bra men då, då är man stilla stadie, en kort liksom, stund och lite liksom, statiskt tills hef, liksom, hästen ger mig eftergiftning jag vill ha och då är det viktigt att berömma och så rider man på fram och sen så blir det lite samma sak igen, när man ner till halvt och sen håller jag kvar tills den ger mig eftergift igen så att man får hitta ett system som funkar för just den hästen, har man en häst som är superhet och inte kan stå stilla, ja, då kanske det är lättare att göra i skritt eller i trav eller galopp. man får liksom hitta något som funkar för varje häst
2: Om det är någon som precis har hittat den här podden så kan vi berätta att i första säsongen, om man söker upp Ridklubben. då, så pratade vi med Christian Krusenstjärna som är mm. din tränare. Eh, och då frågade vi honom vilken som var hans favoritdel av fyrkantspåret. Mm. Vilken är din?
1: Min är nog när man kommer ut ur andra hörnet, ut på långsidan. För då har man oftast någonting framför sig. Man har kanske en travökning eller man har en övergång eller någonting det är liksom ofta någonting på gång och det är mycket förberedelse liksom i, i den sista hörnpasseringen och när man kommer ut då ska, det liksom, då ska allt vara på plats så att jag tror ja, andra hörnpasseringen ut på långsidan det är nog min favoritdel.
2: Rider du någonsin en hel långsida utan att det händer någonting på den?
1: Ja, absolut på unghästarna kan jag ibland göra det och där försöker jag också försöka inte störa dem för mycket och då kan det bli några långsidor där man bara liksom hänger på och testar dem lite ibland hur många långsidor kan jag rida utan att behöva lägga till bena eller göra en halvhalt eller liknande
0: Kul Ja men verkligen
1: <laughs> Okej vi har lite fler frågor här mm. eh, och då har vi Hedvig, visst har du gått träningsgymnasium och vad var det bästa med det? Ja, det har jag. Jag har alltid haft så mycket intressen i mitt liv. så att Jag började grundskolan, gick i musikklass. Och sen när det var dags för gymnasiet. Du kan så... sjunga också ja det vet jag inte. eller spelar du instrument eller sjung? Nej jag sjöng faktiskt ja. det gjorde jag så det var, jag tycker det var jättekul med musikaler och Clara Hammarström passar riktigt perfekt. <laughs> Vidfestivalen 2022. <laughs> Nej så långt ska vi verkligen inte gå men jag tycker det är väldigt roligt. Nu kanske jag sjunger med i duschen eller <laughs> i bilen jag kan hålla mig till det.
0: Aldrig när du rider. Nej, jag sjunger Pippi när hästarna blir lite prilliga och jag. <går> och när det är älgjakt. <går> ja, exakt. Då sjunger jag ja. <går> <går> uh,
1: Nej, men sen när det var dags för gymnasiet då, så gick jag ett crossfit-gymnasium. Uh, så där har jag verkligen tagit med mig jättemycket. Jag byggde upp massor med liksom kroppskontroll och styrka i min egen kropp under de tre åren. Uh, jag tror jag hade kronisk träningsverk i tre år under gymnasiet. Oh, men det var väldigt väldigt roligt och jag tycker... Ja, men man behöver vara stark i kroppen som ryttare Om man ska bli en bra ryttare Så för mig har det varit superbra Men där under en period Så kanske jag kände att jag blev lite väl stark Och löste mycket av problemen Jag fick i saden, kanske på styrka Och så skulle det inte heller vara Så att då fick jag lägga om träningen lite Och kanske jobba lite mer rörlighet Så att även där får man ju vara lite uppmärksam på Vad man behöver jobba på Men jag har tagit med mig jättemycket från De tre åren på gymnasiet jag gick, Har du
2: några träningstips? Så avslut en träningstips till, för ryttare?
1: Ja, eh, som du så tycker jag att jag tjadar på de flesta mina elever att vara liksom lite mer stabila i bålen. Så mycket bålstabilitet och det kan man göra jättelätt hemma. Eh, bara liksom ha en matta och din egen kropp så kan du göra super mycket bra Ge mig en
2: övning, jag behöver det här. Jag tycker <laughs>
1: plankan är en superbra övning. Mm.
2: Den har vi hört förut. Många <laughs> ryttare som
1: kan gilla det planka. Så här var planka, planka. ännu
2: mer. Vi hade ju en plankutmaning här på ja, jag vad jag det vet. är ser jag om kontot. Vi kanske ska börja mm. köra
0: igen. Ja, mm. faktiskt. Det är ju bra, men jag märker ju också själv att jag är ju lite bekväm. Eller att jag inte gör det om jag inte har någon som ser det. Mm. För det är ju inte svårt egentligen att bara göra plankan. Det räcker 10 minuter, fem. Alltså bara man gör det lite varje dag. Jag mig. Mm. Men jag är lite fler frågor. Och det här vill jag själv veta också. René, mm. hon undrar, favoritövning för att introducera byte? Ja,
1: Uff, nu vill jag höra. Eh, ja men Det är också lite beroende på vad det är för typ av häst. Men jag tycker att hitta en linje där man liksom lurar hästen lite grann. Får en, eh, kanske, jag brukar göra så att jag gör en 10 meters halv volt, och sen så om jag är i höger galopp så är jag en 10 meter i höger galopp och sen så går jag lite liksom diagonalt tillbaka mot kortsidan och sen så svänger jag vänster och liksom försöker få med mig sen vänster så att man liksom kan bryta linjerna lite så att den naturligt vill byta galopp. Det tycker jag är en bra. Jag fattar. Okay, Som en vänder volt. genom volten eller ja, då? exakt. Så kommer jag här på långsidan i höger galopp så gör jag en stor 10-meters halvvolt går lite diagonalt tillbaka mot kortsidan. Som en volt tillbaka? Ja, typ. exakt. Och när jag tycker att jag har läget så liksom får jag med mig hästen till vänster och Ja, men så att de, vända genom valten precis. tycker du att alla, för du rider ju mycket unghästar också utbildar hästar, mm. tycker du att alla hästar har lika lätt för sig att byta gallop? Nej, verkligen inte Fyf. det, det inte är, är på, <laughs> jag andas ut precis som du gjorde nu varje gång jag känner att så, nu nu är de befästa, då får man så, då kan man checka av det, för vissa hästar tar jättelång tid jag, jag har vissa hästar hemma som är 7, 8, 9 och även äldre det. att det är även proffsen som har lite svårt det här. Och varje häst har ju liksom lite sina problem. Vissa lär sig att byta efter bak och det kan vara att man fastnar i det träsket. Vissa blir väldigt spända när det kommer till byterna. Så att, ja, men har man en spänd häst så tycker jag det är ganska bra att ligga på en stor 20-metersvåltig förben galopp och bara vänta tills man får hästen avspänd och väntar. För att vissa hästar blir så att de går och väntar på bytet och laddar ju igång. Så kan man bara få dem att slappna av och bara vänta och vänta och vänta. Och sen byter man om man har en avspänd häst. Och det är bra för en häst som blir lite taggad eller förekommer lite. Så att det är lite olika linjer beroende på vad det är för typ av häst. Men ska man börja introducera byterna, då tycker jag det är bra att ha liksom någon linje som Bryter av ganska tydligt från höger till vänster. Så man kan liksom lura dem lite. Och de får liksom falla i, lite in i den nya galoppen.
2: Nej, och han älskar ju att byta galopp. I ja, alla fall, han. när jag rider på honom. Han, så om, jag rider, om jag kommer i galopp och vänder snett igenom, då vet han. Ja,
0: då är han <laughs> lite Och då, man by, och
2: då blir det så att han ska inte byta innan jag har bytt det. jag kan inte bli irriterad på honom. Men alltså, det, han gör ju. Vad han tror att Rätt, han ska göra. Fast han gör det för tidigt. Ja. <laughs> så man bara har alltså, så får man börja om. Så, ja. Ja. Ja, men
0: man kan bara trampa ner lite. Alltså bara förflytta vikten lite så byter jag han. Mm. Och då kan det också bli så här. Man bara nej men jag vill ju inte. Men han bara du hoppar över dit. Mm. Så då följer jag med. Liksom. Ja, ja, ja. <laughs>
1: Okej
0: okay, men om vi fortsätter på byta då. Om du har en här som du byter galopp på. Och det går bra fram till bytet. Men efter bytet vill den rusa iväg. Mm. Hur gör man bäst då för att. Det inte ska uppstå en dragkamp där. Liksom. Mm.
1: Jag tycker det är bra antingen att göra en övergång till skritt eller lägga kanske en 8-meters volt. Så att man liksom får, de får ju oftast, om gör man det på en diagonal så har man ju en rak sträcka framför och då är det bara att säga tack och hej. Tack och och sen så, så drar de. Så att liksom bryta mönstret, göra en övergång till skritt. Får en skritt avspänt så fattar man galopp igen. Och sen gör man det konsekvent kanske sju gånger. Och så tänker man bara skritt åttonde gången, ja men då
0: väntar de smart, det där är ju lite samma sak som hoppningen om hästarna vill rusa efter hindret ja. att då saknar man ju av efter hindret och till slut så är det ju så att hästarna inte rusar
2: det är hela tiden det där tålamodet ja. och bara om och om och om igen i lugn och ro utan att bli sur
0: konsekvent och upprepa
2: bara mm. och ge beröm när det blir rätt
0: typ,
1: ja. verkligen
0: ja okej, okay, ett till tips som jag behöver jag är Linnea som har skrivit, inte jag <laughs> Okej, om man ska då rida övergångar och då få hästen att behålla formen. Alltså mm. kanske inte dra fram huvudet eller vilja slänga upp huvudet. Mm. Det känns ju som ett klassiskt fel som kanske fler än jag tycker det är svårt att behålla formen. Mm. Har du några tips? För jag ska?
1: Jag tror det är viktigt att rannsaka sig själv som ryttare om man förändrar någonting. Jag ser väldigt många som när de ska fatta galopp så reser de sig lite i saden, kommer med lite fram- och hästen passar på att slänga på huvudet. och Sen så får de galopp och sen så efter några meter så har man hästen på tygen igen. Så att verkligen göra det simpelt och enkelt. Sitta kvar i samma position. Försöka behålla samma tryck från sätet. Samma liksom kontakt, både höger, vänster och tygel. Liksom bara göra det enkelt. Sitta still. Låta hästen göra jobbet. Egentligen göra det så enkelt som möjligt. Men också har man en häst som liksom kanske drar sig lite upp eller vissa drar sig lite ner, då tycker jag det är skönt att ligga på en volt så att man inte har liksom någonting som kommer att störa. När Man ligger på en volt och sen så har man dem lite, lite ställa inåt. Då är det också oftast lättare att få dem att ligga kvar på tygen. Och Sen ska man självklart ner på rak Men jag tycker det är skönt att börja på volt och ha det böjda spåret som hjälp. Ja, för där
0: är, Jag undrar om det var Peter Eriksson jag tränade för någon och då sa han att vi säktar alltid av unga, så alltså vi byter om gångart neråt alltid på en volt. Mm. Just för att han sa också att då är det lättare att få hästarna mer följsamma, att de hugger inte tag i tygen och att de måste balansera av eftersom att de är på ett böjtspår mm. rakt fram, där kan de ju mer bara ja. ta tag i bettet lite mer och rusa framåt så det kanske ligger någonting i det han sa till mig för åtta år sedan <laughs> <laughs>
2: det kan vara så ska fråga om ni hästen. <laughs> är det nu vi pratar om honom?
0: <laughs> alltså, du har ju köpt drömmarnas dröm, dröm, drömhäst. Ja. Och du skrev också så härligt om honom på Instagram. Nej, på din blogg. <laughs> nu måste jag läsa här. Eh... Men, nu kan jag inte se. Men det var ju någonting med att han är lite taggad nu. Mm. Du har ju köpt Justin. en svart skönhet från Schanna hade honom inne, va? Mm,
1: exakt. Han ägdes... Eh... Av Shanna och Cadillac. Så de är delägare på honom. Och jag har nu ägt honom i köptand i början på januari. Och det är en helt fantastisk test. Jag får nypa mig armen varje gång jag hoppar upp. Och också vet att jag äger honom helt själv. Jag får bestämma helt själv. Och ingenting kan liksom komma och störa känns det som just nu. Jag får ha den här underbara hästen för mig själv. Det känns helt otroligt. Hur gamman är, är han
0: och vad har han gjort innan du köpte honom? Han
1: är sju och har mm. egentligen inte gjort så mycket. Mm. Han har gått någon fyraårsklass och någon sexårsklass. Och typ två kliniks. Det är det han har gjort. Så han är inte jätterutinerad. Men han har en otrolig kapacitet. Men som du säger just nu så går det lite... Ja, men det är inte klockrent hemma på träningspassen utan det är lite mycket glöd under hovarna. Vad gör jag men Det är bara mycket, mycket power. Framförallt skrittra går jättebra. Galoppen, då...
0: Känner du dig som en nybörjare ibland? Ja, vad härligt. Det är inte bara vi andra som också... Jag tycker på riktigt att det här är härligt att följa dig för det här skrev du också. I din blogg att säga. Mm. Jo, men det känns ju kul att jag köpte en häst för ett par miljoner som jag bara kan trava
1: på. Ja, Exakt så. <laughs> <laughs> lite bitter vad jag är en <laughs> men... Och Men vad
2: gör han då om du vill galopera? Och han inte Ja på... men han,
1: han vill göra allt samtidigt i galoppen och det blir liksom bara. Han är inte dum på något sätt. Han blir inte farlig. Han är super schysst, Men det, bara liksom, det blir lite jämfodda bak och det blir framben uppe vid öronen och bara liksom så mycket power på en och samma gång så att det liksom inte går att få en lugn harmonisk mm. lopp där man faktiskt kan jobba honom eh, ordentligt. Så det är lite, just nu längtar vi efter 30 grader plus, gräshagar. <tryst> äh, ja men exakt. <tryst> <tryst> Nej, men och det, är också, det gick också jättebra i början. Men man har ju oftast en smekmånad eller sådär i början. Och just nu så är vi fast i en fas där vi försöker hitta ett sätt där han faktiskt kan behålla den här magiska känslan som jag har i skit och trav. Behålla den i loppen. Och jag vet ju, den finns ju där. Jag måste bara hitta, hitta rätt.
2: Vad var du fastna för hos
1: Eh, dels hans energi eh, hans sätt att röra sig och att när jag var red honom så kände jag att det här är, liksom, det här är den bästa hästen jag har suttit på eh, verkligen så kände jag eh, sen är han ju grön fortfarande, han har ju inte lärt sig allt men det känns som att jag var ute efter en häst som jag kan satsa på som senior, nu har jag gjort mina ungdomsår, jag har fortfarande två år kvar som u 25 men jag har ju Langidoc hemma i stallet som jag tävlar i landslaget med som u 25 och nu söker jag efter en häst som jag kan satsa på som senior och då behöver man en piaffopassage-maskin de ska kunna göra det liksom riktigt bra det är det som krävs för att man ska komma med i landslaget den ska självklart kunna göra alla andra rörelser också men den här hästen har en otrolig förmåga att göra just piaffopassage och ja, nej, det det är bara en liksom gummiboll med mycket power. Och jag har alltid drömt om en svart häst. Så det var ju Vem precis. har inte det? Ja. Ja. Vad
2: härlig känsla. Mm. Grattis. Tack. Känner Kul. du dig aldrig rädd när du
0: liksom tar ut honom i hagen? Eller ska rida ut? <laughs> eller... Men det blir ju så. Det spelar ingen ja. roll. Alltså, det kan ju vara olika... Om man inte bara tänker på pengar. Liksom. Mer att det är såhär, mm. det är en drömhäst mm. som man aldrig vet om man kanske får igen. Om mm. man kanske har lagt sin stora investering i det här. Mm. Och det, kan ju vara, det är olika för alla. Mm. Liksom.
1: Jo, självklart så är man ju lite nervös första gången man släpper han i hagen och man det är ett nytt ställe. Man vet inte riktigt hur han reagerar. Eller när jag rider ut och det är liksom på en älg eller en jägare som tar fäste. Alltså, det är klart att man alltid ja. är nervös. Men man kan ju inte heller skydda dem från allt och jag tror att den här hästen kommer att må bäst av att få men, röra sig mycket ute och gå eh, långa dagar i hage, och då måste jag ge honom det. Eh, men det jag kanske var mest nervös över det var ju om jag skulle kunna förvalta honom på ett bra sätt. Eh, liksom köpa en häst med de här kvaliteterna som har stått hos en otroligt skicklig och duktig ryttare. Ska jag liksom kunna göra det bra? Det var väl egentligen det jag var mest rädd för eh, innan jag tog beslutet. Jag Men, och hur har du fått hjälp med det? För jag tänker att det kanske du inte kan...
0: Eh, alltså, alltså hur, du behöver kanske hjälp på vägen då. Mm. Att tro på dig själv.
1: Mm. För Precis, att att
0: Exakt, att du nu kanske tycker att du är dålig och lite misslyckad för att det inte mm. går så bra. Med, alltså, det är lätt att man där klankar ner på sig själv mm. att man är inte good enough. Liksom. Ja,
1: men verkligen. Och när jag åkte redan honom första gången så åkte jag själv. Jag hade ingen som liksom var med. Och när jag hoppade av och satte mig i bilen så ringde jag hem till min syster. Och bara, ah, han är det bästa jag har sett. Är bästa. Mm. Jag liksom bara så här, han är så bra, vi måste ha honom. Och sen så började jag liksom tänka till att så här, okay, det är en jättestor investering. Kommer jag klara av det här? Och då tog jag med mig Christian andra gången- och sen så redde jag själv från start och kände på honom och sen fick Christian hoppa upp på ridan och mycket diskussioner fram och tillbaka eh, mellan mig och Christian eh, och till slut så kände jag att nej liksom bestämmer inte jag mig nu för att han då kommer någon annan ta honom så att, eh, också så här, det här, han är sju vi har alltid tid i världen på oss eh, det får ta den tid det tar just nu så skulle jag inte ens kunna rida in och rida en lätt se för att vi kan inte galopera men <laughs> om några månader så kanske vi ligger lite mer i fas så att ja, nej, jag fick bestämma mig att ska jag göra den här satsningen och vill, vill rida i landslaget som sen i år då behöver jag då behöver jag våga chansa också
2: Det var kul att få följa med och titta alltså, alltså bara, som på, från läktaren ja. och få följa den här resan mm. det ska bli superkul ju. så att han
0: ska få en hagkompis nu?
1: Ja, vi har en liten b där hemma som är barnas b och jag tänker att kan han få en kompis nu när det blir lite grönt i hagarna så kanske han kolar ner lite också, får lägga lite energi på honom på dagarna i hagen så kanske man har fått bort ännu lite mer överskottsenergi.
2: Men även om man inte är en häst som är så energisk som han låter som mm. så jag tycker man märker stor skillnad både på Neon, han fick en hagkompis mm. men också Harmonia min dotters ponny, när hon mm. fick en hagkompis. Bara i liksom i... den av det där
0: lilla terriga och det där mm. lilla som de ändå...
2: Ja, men också att de känns liksom nöjdare. De går till alltså på varann, är ju flockdjur. De,
1: ja, men verkligen. Och vi har eh, egentligen alla mina ästar har liksom gått med någon eller går med någon eh, och framförallt den årstiden när de går i gräshagar och har mycket plats, Det skulle det vara så att det blir en konflikt. Självklart så kan de ju alltid bli sparkade eller en olycka kan komma men de har också lite mer plats att gå undan. Eh, och man märker ganska tydligt att vi har mycket ston hemma som vi liksom har i flockar oftast tre eller två eh, och man märker ganska tydligt om de är nöjda i den flocken, eller om man behöver liksom ändra om lite. Men när man har liksom flera flockar som är nöjda och glada, då, då tycker jag man har nöjda och glada hästar. Istället. Jag
2: tänkte man märkte på Neo när hans hagon Charlie flyttade. Mm. Han har varit deppig. Han alltså. blev
1: lite deppig. Mm. Liksom. Han var lite sådär, uh,
2: Håglös. Han drog en i kläderna. Och han ville dra i något i jackan. Och var lite sådär, han, man märkte att han hade inte fått pyssla och dra. I någon mm. annan på Dan. Nej. Så då gjorde han det med oss istället. Mm. Eh, inte att det gick någon nöd på honom kanske. Men jag tycker man kände lite. Mm. Sen är det klart förstås köper köpa en häst för flera miljoner. Då kanske man inte släpper ihop mm. dem. Med, då får man väl kanske gå lite försiktigt fram. Och man ska väl inte heller i små hagar, hagar lägga ihop alla liksom. hästarna heller. Men i den mån man kan kanske. Ja.
1: De blir alltså. ju kompisar också. Det märker ju på hästarna hemma. Har jag två som går ihop och jag tar in den ena ja, men då gnägger ju den andra. Ja. Så på något ja. sätt så visar de ju att de bryr sig om varandra och de söker ja. kontakt med varandra. Så funkar det och man har möjlighet till det så tycker jag att det är ett jättebra sätt att ha hästar. Mm.
0: Ja, men jag håller med. Jag tycker också att om man har lite mindre vinterhagar, där känns det ju viktigare att de kommer överens och mm. där kanske man stoppar in en tärrig häst men det, där det kan uppstå. Mm. Man vill Nej, ju precis. inte skapa skador. Liksom. Men det är härligt om de kan gå två ihop i alla mm. fall under mm. vintern. Och sen på sommaren är det oftast inga problem. Mm. För de käkar gräs och har stora ytor och mm. får sitt space. För man märker att de vill ju ändå ha sitt space. Vi har ju så bra för då, Neo går med en hagkompis. Han är mm. lite tärrig, lite för här <laughs> ibland. Men då har vi också en annan hagkompis bredvid som måste gå själv. För att han har ett jättekänsligt ben. Så bara mm. man nuddar det så spricker det upp liksom. Mm. Men då kan de ändå stå över tråden och känna ja. Och då vet jag, då går ni och ställer sig i hörnet och då vet Floris, okej, då går jag att med att här lite med han här bredvid istället.
1: <laughs> ja, <laughs> ja men
0: precis. Så de har ju ändå lite integritet och vill mm. ju ha sitt space, liksom
1: Sen finns det de här som inte funkar och går med någon, Nej, men då får de gå då får de gå själva. Liksom. Exakt. Så att man, det gäller nog att hitta en, en vardag som funkar för varje individ. Ja. det tror jag är viktigt. Ja, för det är ju också mycket pengar och alla har investerat och ja. man får göra som man vill. Liksom. Ja. Men bara alla känner
2: sig nöjda. Ja, har några mer frågor? Nej, bara kolla, de har fler frågor här. Alltså, oh, men vi har lite... Tusen frågor, man kan ju prata hur länge som helst. jag vet inte riktigt vad, vad klockan är. Men...
0: Vi har ju också Nina här. Hon skriver, bästa tipset att komma vidare efter sorgen och förlora sin bästa kompis. Mm. Eh, och det behöver ju inte vara att de alltid har gått bort utan kanske att nej. de byter ryttare. Eller... Mm. Det är jobbigt att sälja hästar Det
1: är jobbigt. och det tar hårt. Jag... Var inne i en sån period där jag faktiskt funderade på att lägga av. Då min systers storhäst fick tas bort för, på grund av sjukdom. Och dagen efter så bröt min ponny benet i hagen. Och då hade jag en, en storhäst kvar och tänkte, ja, jag får väl ha henne. Och så får jag väl tävla lite. Och så ja, får väl vara vad det var, liksom. ehm, Och jag var jätteledsen. För att jag var rädd att... Liksom, Gå in i de här relationerna som man har med hästarna. Och sen så kan det bara dras ifrån den.
2: Det kommer ju dras ifrån en. Ja. Det är senare. det som är tråkigt. Man vet att den kommer ju tas bort från den. för mm. eller senare.
1: Och det blev så, så liksom två så hårda smällar. Och då sa jag nej, jag vill inte göra det här. Men då känner ju min familj mig ganska väl. Så att Min syster gick och köpte en häst osedd i Danmark. Och sen så tog hon hem den och sa jag tänker inte du rider den så får väl jag rida den och jag tänkte hon kommer ju inte rida den så att då, <laughs> när den väl kom hem så liksom, <laughs> ja. då blev det ju min eller vår häst och man har något nytt att se fram emot och jag tror att det är bra att vara medveten om att det kan man kan förlora liksom en nära vän eh, om den flyttar eller man säljer eller olyckan är framme eh, men jag tror också att det är viktigt att lära sig att kunna gå vidare och hitta liksom den här glädjen i andra relationer eller i andra resor med hästarna. Men du tänkte lägga av där alltså. ja, men jag hade liksom en häst kvar och sa ja, kanske sälja henne jag gick och funderade lite ja. på vad jag ville göra och jag hade jag liksom funderat lite tills fram till. Man. Ja, nej verkligen inte, men jag hade väl kommit fram till att nej självklart så är det hästarna jag vill hålla på med men just där och då de närmsta dagarna efter så var man så himla ledsen. Och då nej men då ville jag inte. Mm. Men ja, självklart så tror jag själv att jag hade hållit på med hästar ändå. Men ja, jag är väldigt glad jag att det tro... blev som det blev. Ja, men jag tror ändå att alla har hamnat där någon gång när man tvivlar
0: lite. För man lägger ner alltså, sitt liv och mm. sin själ Verkligen. i de här. Och blir det no några för många bakslag, mm. då tappar man ju lite liksom... Man, man behöver ju mycket motivation för att det ska vara kul varje dag och elera och hästarna kanske är skadade. Och...
1: Men vad
2: är tipset då? Om man förlorar sin bästa hästkompis, vad
1: ska man göra då? Att våga vara ledsen tror jag är viktigt. Men också att man faktiskt... Jag tycker det är bra och ganska snabbt ut och kanske har man ingen egen häst liksom mer så kanske rider någon annans häst eller följer med någon annan på liksom tävling eller träning eller bara till stallet så man faktiskt får se det man faktiskt älskar för det är ju någonstans grund och botten just djuret och hästen som man liksom fascineras av och som man drivs av så att liksom försöka komma tillbaka ganska snabbt det är nog mitt tips mm,
0: jag, det. jag brukar också försöka tänka att jag är glad i mina hästar varje dag och så kan man ju inte tänka på att det någon gång kommer ta slut för det kan man ju tänka om allt och det mm. blir ju bara för liksom. så man får försöka vara glad varje dag man får och ta vara på varje
2: Minut, liksom. Jag tänker på, vi har en tjej, kompis i stallet som är ganska alltså hon är ridigt länge, men ganska ny då och köpte sin första häst i livet mm. och så himla glad för sin första, första pojkvännen-känsla nästan. Mm. Mm. Ehm, och sen så funkade det inte och den skadade sig och så det gick det så hon var tvungen att sälja den då eller mm. sätta den på pensionera den. Och så, sen att då ladda om för att hitta en ny det är svårt.
1: Det är jättesvårt och jag tycker ofta kommer ju de här bakslagen flera på rad. Exakt. Man ska inte gå igenom ett bakslag utan det är oftast fler. Mm. Och när man är inne på tredje, fjärde, då börjar det ta emot. Men eh, i grund och botten så är det alltid värt det. Ja, men det är
0: ju då, då som du säger. Då kanske man kan pausa sin, sitt eget hästeri. Är alltså, det med att man inte... Mm. Man behöver inte köpa en häst på en gång utan, och vi har ju, en inne som, vi har ju liksom 80 hästar mm. ungefär i stallet det finns alltid någon som vill ha hjälp med rykt eller rida lite eller bara ta hand om för som du säger, det är ju det här hänget med hästarna det är ja. det man faktiskt älskar ridningen är ju så lite, alltså har man egen häst så är ridningen en sån liten del ändå <laughs> ja, liksom, i verkligen mockar. man mockar ju mer än rider nästan <laughs>
2: En helt annan sak som jag tänkte på nu när jag var på väg hit. Jag lyssnade på du och Christian, ni har de här samtalen på Instagram som ni mm. har. Det Lina och Christian pratade om och då pratade de om mm. longering och tömkörning och då pratade ni om ekiband. Mm. Använde du det av det?
1: Ja, jag blev tvingad av min ekoterapeut här till hästarna att faktiskt ge det en chans. För... Kan du
2: förklara vad det är? Om det är någon som lyssnar nu som inte vet vad det är för någonting. Kan du mm. förklara vad det är?
1: Ett ekiband är eh, liksom en Ja, men ett schabrak med två spännen på varje sida då sätter man på de här spännena en gummiband, ett under magen och ett kan man ha runt, runt liksom, rumpan på hästen så så ett som... går som är
2: sadeljord och en går som bakom mm, rumpan. Man har ju liksom,
1: man sätter ju fast det här schabraket med en jord eller en sadel ja. eller vad man nu har. Eh, så att man har ju sadeljorden eller jorden där fram som vanligt, men den här sitter liksom... När man ja, ja, men exakt. Långt bak på, på magen. Och det är för att de ska liksom aktivera och liksom få upp de här liksom För oftast så går de lite med sängtrygg och liksom kanske inte riktigt aktiverar magen. Men att få dem liksom att spänna och ta i och behålla det då är Ekweban ett jättebra komplement och jag tyckte att varför ska jag vi har, har inte hästarna heller inspända utan man kan logera dem i Grimma och jag tänkte varför ska jag hålla på och logera min häst i Grimma med något band som inte hjälper och hästarna bara springer Du
2: har Grimma och loger mm. du har den här sjöbraket med en jord där sadeljorden brukar sitta precis. en jord längre bak på magen och en runt rumpan mm. som... Och
1: Precis, så är det är ju den här längre bak på magen som är elastisk yeah. ett gummiband och även den runt rumpan. Eh, och jag kan använda det runt rumpan på vissa hästar men jag tycker framför allt det här bandet under magen är det som liksom har gett mig mest eh, effekt eller mina hästar. Och varför är det grimma då? Eh, men vi ska ändå inte ha dem eh, inspända utan de ska gå och hitta sin egen balans eh, och då behöver man inte ha några grimma. Eller något tränns. Men mm. sen har jag vissa som är lite vilda. Och då kanske det är bra med tränns så att man får lite mer liksom kontroll. Men man kan ju de... typ ha kapson också. Eller ja. liksom... Man kan ha lite vad man vill. Mm. Men eh, vi brukar köra i grimma. Och eh, tanken är ju då att de ska hitta en egen balans. De ska liksom söka sig lite neråt och framåt. Hitta en lång och låg form. Men aktivera magen. Och verkligen liksom spänna kåren. Komma upp och jobba rätt över ryggen. Eh, och jag var ganska skeptisk till det här till den början, men, för att, ja, men jag tyckte inte det gav något Jag tänkte, vad ska det där ge? Och som för...
0: allt annat, det känns barnartiklar och hästbilar det är det man ska uppfinna om <laughs> ja. man ska tjäna pengar.
1: Liksom. <laughs> men jag tänkte, de springer ju bara runt och är långa. Och, för när jag jobbar med hästar från marken, från vanligt, så har jag dem ju inspända. Oavsett om jag logerar eller om jag tömmer, kör så antingen gör jag inspänningen eller så har jag dem inspända. Mm. Eh, varför ska de springa och liksom vara fria i formen och jogga runt då kan de ju lika gärna springa i hagen typ mm. så att hon sa ge det här en chans nu och sen så, så tog jag tre hästar och så gav jag den en chans i två månader och ser faktiskt superbra effekt vissa hästar mer vissa hästar mindre men ja, just det här liksom får de att jobba rätt över ryggen, hitta en bra stabilitet i bålen Ja, men också bra med ett pass där man inte sitter på hästen och den inte behöver gå inspänd utan den får gå och hitta sin egen form och man vill bara få dem att lunka runt de ska inte skena runt på longeringslinen de ska bara gå i lugnt tempo eh, börja oftast med skritt och trav och det här tar sådant också så att man får vara lite försiktig med hur många minuter man håller igång så jag fick en... Det här ska
0: man ju fråga någon någon ja. som kan Precis. det här. Hur man gör med just och Hur, den hur man hästen, passar liksom. ut och Exakt. så
1: vidare. Men jag fick order om att börja fem minuter. Jag tänkte, fem minuter kommer inte ge någonting. Men får man hästen avspänd och jobbar rätt så börjar den frusta väldigt snabbt. Och när man sedan lägger till galopp så ser man att de får verkligen kämpa och de får ta i. Så att, nej, jag tycker att det är ett superbra komplement. På vissa hästar, det funkar inte på alla. Vi har vissa unga hästar som bara hetsar upp och. Liksom springer ifrån jobbet. Så då tycker jag det är bättre att kanske ta köra eller ångera den dagen. Men vissa hästar funkar det riktigt bra på.
0: Men de här du testade då i två månader, hur många gånger i veckan?
1: En gång i veckan. En gång i veckan i två månader och efter det så kände du en bra resultat. Vissa hästar som kanske hade lite mer som rehab, ja men de mm. kanske fick två eller tre gånger i veckan för att de liksom fick också. Liksom. Men en gång i veckan har jag kört på en av mina tävlingshästar, till exempel Hatti, som är sju, haft föl och går liksom med magen här nere liksom. där funkar hur bra som helst och jag ser jättestor skillnad på henne och eh, hon känns liksom stark när rider Det är så här
2: mamma-mage-övning <laughs> ja, Finns alltså... de för människor?
1: <laughs> ja, ja, det <laughs> är, jag kan tänka mig att det är nog lite <laughs> de här man kan ha liksom, gummiband runt benen när man gör lite eh, skott och grejer och jag tror att det är lite samma, samma effekt liksom, ja, men, Ja, men annars om du
2: lanserar, mm. eller töm som du säger. så är det ju du som har dem, Men mm. annars när du lanserar då har de inspända lite grann. Eller? Ja,
1: då har de lite inspända och jobbar i alla gånger.
2: Ja, härligt. Jag måste lära mig. Jag måste öva tömköra. Ja, men mm. vi har ju köpt en liten sak som du har köpt en sjättis. Jag ska öva mig på tömköra ja, på den.
1: Perfekt. Ta det jag ett steg det. ett taget. Sen gå upp på ja, harmonia.
2: Exakt. Sen får jag gå på de andra.
1: <laughs> ja, men jag brukar faktiskt uppmana mina elever att hemma och våga tömsköra för att de flesta tömskörar inte, de langerar istället mm. för att det är mycket lättare men lär man sig att så är det jättebra liksom träningskomplement och man liksom kan experimentera lite och prova sig fram
2: Ge och... mig en crash course, en minut hisspitchen på tömsköning, berätta hur gör man?
1: Du behöver en bra jord ja. du behöver bra tömmar, helst läder både två, ha tillräckligt långa tömmar så att du inte kommer för nära hästen och börja på volt tycker jag du sätter liksom jorden som vanligt. Tömmarna får du gärna ta hjälp av någon som har kört tidigare. Man kan sätta dem på tusen olika sätt. Men hitta ett bra sätt där du enkelt kan byta mellan höger och vänster varv. Så att jag avslutar alltid med att sätta tömmarna. Liksom det som går liksom från liksom jorden in till min hand. Det ska vara liksom högst upp tycker jag. funkar bäst för att byta varv fram och tillbaka ganska enkelt. Och börja på volt. Skritt, drav, galopp. Eh, börja där och sen så kan du uh, liksom experimentera dig därefter och använda hela fyrkanten och du kan lära dig att flytta hästen i sidled och jobba lite öppna och lite samling och så, men börja på våld eh, i alla gångarter skulle jag detta ska ske också när man är lite lång då. och liksom inte riktigt vill komma ihop sig ja, men superbra att tömköra, för då kan man liksom få ihop dem lite och liksom hitta det här lite gas och broms utan att man behöver sitta där själv utan man kan liksom stå från marken och se lite ja, men där kom den ihop och nu blev den fyra decimeter kortare. och Det blev en häst istället för två.
0: Ja, för man kan ju aldrig inte hålla dem i tömmarna. Eller förstår jag, en häst kan inte bli hängande i handen när man tömkör på samma sätt som när man rider.
1: Nej, inte på samma sätt. Sen kan de, vissa liksom försöker dra sig lite ut på en större volt eller liksom ligger på lite i början. Men jag tycker oftast att man får en väldigt liksom, nöjd häst. Svansen är liksom lite så lätt svävande. De skummar i munnen och de, de frustrar att jobba på de får inte massa signaler av en förvirrad ryttare utan det, det blir lite mer liksom... klinkt. Ja, typ exakt ah. nej det
0: är mycket man behöver bli bättre på grön <laughs>
2: Ja, men det handlar väl också väldigt mycket om tid. Ja, och också förutsättningar i form av att det ska finnas plats i ett ridhus att vara. Och mm. som vi har ett jättestort ridhus, men då är det ofta kanske någon annan där. Och då är man inte jättepoppis som man kommer in och ska börja tömköra. Och, och lära sig att tömköra dessutom.
1: <laughs> Nej, men precis. Det handlar...
2: Och så måste man ju ha all den här tiden. Och det är väl det som är problemet om man inte är som du då jobbar med hästar.
1: Ja, men precis.
2: Men att man ska... jag tror också att man kan... Um, Bjösa sig själv på den tiden i form av att ja, men då rider vi inte idag. Utan då mm. gör, alltså att man kan göra allting alla dagar. Mm. Nej, och sen tror jag också så där, Man kan ju tömma utomhus, men då kanske man har någon
0: som går där fram ett grimskaft mm. som bara är en extra i fall att du vet, hästen skulle vara rädd för något mm. eller att man inte vet jag, trasslar ihop sig. Eller. Mm. Mm. det är också det går, alltså Allting går ju bara om man ser lite utanför boxen och kanske vill. Typ. Ja, absolut. Mm. Nej,
2: tömköning, grim. Verkligen.
0: och, mag och mamma Jag väntar ju faktiskt ett
1: föd här i vår oh, Gud, jag trodde du skulle säga att du var inte barn Nej. Oh, oh, oh. Har inte jag gjort
0: jätteklart för dig Att jag, jag är, är så klar på den fronten
2: Det var väldigt tydligt att du inte ska ha fler barn Men det kändes precis som att du var på väg att säga det nu. Jag bara...
1: Nej, inga mer
0: människorbarn, Men ett hästbarn ska jag förhoppningsvis få här i vår ja, Då kanske är det jättebra för den mammahesten ja. då som ska sen förhoppningsvis bli min ryd och tävlingshäst Att ett band det tror jag, jag verkligen prata upp med min ecketerapeft hur vi ska få henne att bli stark
1: det gör du rätt i ja härligt
2: jag tänker inte på att du har det direkt där dräktiga stået du kommer att så mycket hästar hur ska du
0: det tar vi i något annat program för
1: då. <laughs> Det är lätt att de liksom, sakta men säkert blir fler och fler utan att man har någon riktig koll på hållbarhet. Yeah. Exakt. Ja. Exakt. Ja. Exakt
0: där, så där känner jag också. Och så tänker jag till mig själv Kult. är jag helt dum vad håller jag på med? Och gris säger, nej det här blir kul!
1: <laughs> jag har faktiskt haft ett år förra året där jag liksom rensade av lite av mina egna hästar. Ska jag ska inte ha så många, tänkte jag. Och tyckte jag var duktig och sålde jättemånga hästar och det var liksom hemskt på ett och samma sätt. Men så, ja, men bra, nu har jag två hästar, två sjuåringar Det är perfekt Och sen just det, jag hade en, en tvååring också Och just det, sen har vi be till alla barn Och så till slut så har vi mycket hästar ändå
0: Sen var de dubbla igen ja.
1: <laughs> Men nu är de fyra egna Och det är, ja, det är lagom Det är, inte, inte det är det. också
2: ganska mycket
1: ja, alltså så Fyra är hästar
2: är ändå mycket Sen så rider du ju så otroligt många hästar ändå
1: ja, Nej men Ja jag tror fyra är lagom mängd av min egna. Och sen så kan jag ha lite mer tid för utbildning eller försäljning. Eller...
2: Mm. Vad var det Sigrid Berg och Åkra sa vi pratade med henne? A girl needs a horse or 20.
1: Ja, exakt. I feel her. <laughs>
0: <laughs> jag jobbar med sakta men säkert upp till 20. <laughs> Nej, <ors. laughs> Nej, man ska ha tid för dem också. Ja. Så är det. Ja. ja,
1: men så är det. Man ska känna att man kan lägga ner vad varje häst behöver- det, det är det viktiga men just nu så går en bara på löst drift och växer till sig och den andra det är ju barnens ponny så att
0: ja ja men det, <laughs> jag det säger, jag att jag är att så. ju det kan ju
1: samla på sig hästar
0: så där som man inte har i styggstall liksom. ja.
2: Nu när vi träffas det är, allt kan ju förändras det kan ju hända så mycket men just nu när vi träffas så är det ju pandemi och det är herpesviruskaos det är fruktansvärt så att det är lite svårt att se om framtiden också alltså, tävlingsmässigt och sånt men vad har du för plan eller vad har du för mål? Om du ser lite längre bort mm. än 2021.
1: Mm. Ja, planen är ju att eh, nu när jag har Langidock som inte är min egen utan han ägs av Anna Edling och på Eriksson eh, och jag får chansen att rida och tävla den hästen att min U25-tid har jag mycket fokus på honom eh, samtidigt som de yngre hästarna självklart ska liksom ligga i fas men just nu är det liksom u 25 fokus och förhoppningsvis så kommer vi igång och börjar tävla här och vi har kanske ett EM förhoppningsvis här i Hagen framåt sommaren men framåt sett så har jag ju två egna sjuåringar som jag tror jättemycket på för framtiden och den här nya Jastin har jag en dröm om att få, få liksom ta mig upp i landslaget som senior nu är det snart klart på ungdomsåren så att nu är dags att bli vuxen men då har jag också lite mer tid och man kan liksom lägga lite mer fokus på de hästar man verkligen tror på. Om, när du
2: kommer med landslaget som senior, kommer du börja dricka kaffe då?
1: <laughs> <här>
0: jag får <väl> <här> fundera på den. Gör inte det. Du kommer hinna rida en häst till om, <här> om du har honom. Det ska bara alla koppar kaffe.
1: <här> ja. Ja, nej, jag tror inte jag blir någon kaffedrickare. Men jag kan ge ett försök. Ja bra. <laughs>
2: Hörru, tusen tack för att vi fick träffa dig och prata med dig. Det är otroligt inspirerande. Verkligen. Tack så himla mycket. Gud, för att... jag ska
0: rida så mycket dressyr och törmkörn. Vad <laughs> jag säger då, jag kommer att bli dressyrtant. Nej, det i ja. livet, men jag kan göra både. dock. Ja. Ja. All hoppning bygger ju på dressyr också. Så att... Det är ju det. Hoppningen är ju en procent. Däremellan ja. är det dressyrarbete.
2: Liksom.
1: Exakt. Jag har faktiskt hoppträning imorgon hemma på plan Hemmaplan, Så att, ja. Härligt. Mm -hmm.
2: Gud vad kul. Och lycka till och så följer vi Justin. Ja,
1: ja. ja bra. <laughs> Tack ska du ha, Lina. Tack själva.
0: Ny säsong av Robinson på tv4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blodetårar i kvarn,
1: händer just. Det.